0: Teppe und Schwänen ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teppe und Schwänen ob Yacht hier bei bestem Frühlingswetter. Und nicht nur mit unseren Hunden Kuno, der Deutsch Drata und Quitte, die Deutsch-Kurzhaarhündin, sondern auch mit Dirk schulte den viele Niedersachsen kennen als langjährigen Geschäftsführer der Landesjägerschaft, aber auch als Hundemann im besten Sinne. Und bene du kannst ihn gut vorstellen, denn er ist inzwischen ja auch dein freier Mitarbeiter beim niedersächsischen Jäger. Ganz
0: genau. Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur dich, Christian, bei uns im Team haben, sondern auch Dirk Schulte-Frolinder, eine Institution in der niedersächsischen Landesjägerschaft. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Dirk. Vielen Dank. Wie Christian das schon richtig gesagt hat, du hast enorm viel Hundeverstand und wirst uns heute mal zeigen, was wir noch zu tun haben, um die Jugendsuche bzw. das Derby zu absolvieren.
2: Ja, ja, lieber Benedikt, lieber Christian, mache ich gerne. Ich freue mich auch schon auf die nächsten zwei, drei Stunden, wo wir mit den Hunden ins Revier gehen und ihr uns mir dann zeigen könnt, was die Hunde so können. Und wir wollen heute mal versuchen, einen Prüfungsablauf durchzugehen mit allen Fächern, die geprüft werden. Und ich werde zu jedem Fach und zu jedem Abschnitt etwas vorhersagen und nachher dann auch die Arbeit bewerten, sodass wir genau wissen, was die Richter demnächst in den Richtergruppen, wo ihr geprüft werdet, dann wissen wollen. Es ist so, dass bei einer Prüfung, bevor die losgeht, die Hunde kontrolliert werden. Das heißt also... Die Hundeführer müssen äh, mitbringen den Impfpass, denn die letzte Impfung muss mindestens vier Wochen vorher äh, gewesen sein. Sonst können die Hunde nicht auf dieser Prüfung laufen. Das hat also veterinärrechtliche Gründe und von daher gucken wir uns jetzt mal eben schnell, wenn es geht, die Impfpässe an. Habt ihr dabei? Darf und das, mal, obwohl die Tollwut ja eigentlich ausgerottet ja, ist. Ja, es ist wohl so, aber das ist leider Gottes, leider Gottes immer noch so und wir müssen da Rücksicht drauf nehmen. Jawohl, 9.06.2021 ist die nächste Impfe, also es passt. Und bei dir, Benedikt, gucken wir auch noch mal. Sechster, Siebter. Jawohl, passt auch. Also von daher, da ist es überhaupt kein Problem. Äh, normalerweise müsste ich jetzt den Yachtschein kontrollieren. Das haben wir vorher schon mal Frühstück gemacht. Das habt ihr mir ja da gezeigt. Also von daher, die Herren sind also auch äh, Yachtausübungsberechtigt, äh, und Yachtausübungsberechtigte. Dann hätten wir ja den Tisch auch nicht decken können mit unserer Wurst. Das ganz toll, das <lacht> <lacht> die Wildwurst, die wir da eben genossen haben. Wunderbar. Ja, als nächstes äh, müssen wir jetzt mal in den Fang der Hunde gucken, und bei den Rüden gucken wir auch, ob hinten die Glocken stimmen, ob da zwei da sind. Das ist ja, das ist einfach so. Das ist also bei jeder Prüfung so. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, ob der Hund eventuelle Mängel hat. Wir werden uns auch noch die Augen angucken, damit das also auch alles seine Richtigkeit hat. So, wir gucken jetzt in den Fang. Als erstes gucken wir mal, was er vorne hier hat. Wunderbar, ein Scherengebiss. Jetzt gucken wir zur Seite. Hinter den gucken wir erst die Molaren, alle da. Und die Prämolaren unten, oben, alles. Nochmal eben losmachen. Fein, ist gut. Alles wunderbar, jawohl, ja, passt. Die Zähne sind in Ordnung bei dem Hund. Jetzt gucken wir uns noch mal das Auge an. Jawohl, sehr schön, alles in Ordnung, sauber, wunderbar. Die Augen sind auch in Ordnung. So, jetzt gehen wir zur Hündin. Wolltest du nicht noch die Klötze gucken? Ach, ja, ja, Entschuldigung, da habe ich ja gar nicht dran Wie gedacht. Wie bei der Bundeswehr, bei der Musterung, da ging das so, auch so. Soll ich nicht, Husten Bitte Sie mal. Husten. Sind beide da, alles gut, jawohl. Der Hund ist soweit körperlich in Ordnung. So, jetzt wollen wir mal das Mädchen begucken. Bitte, mach mal Sitz. So,
1: komm, zeig ihm mal dann. Mäusel.
2: Komm mal her, ja, ja. spielen will ich nicht, Komm mal her. Psst. Wenn, wenn ich es nicht kriege, mach du es mal einmal. Ich will erst mal, nee, aufeinander, einmal das Gebiss aufeinander. So, so ist gut, jetzt runter. Lass. Drauf, so, ja, es ist gut. Alles gut, passt, jawohl, das passt. Wir haben eine Schere, wunderbar. Jetzt gucken wir noch mal ins ihn. guck mal her. Einmal in Fang ganz lieb, so ist er brav. Fein, das Mädchen. Ja, machen wir gleich noch mal los. Gut, vorne sind sie so da die drei. Extra geputzt heute morgen. Ja, einmal vier, einmal drei, jawohl, und die Molare. Passt auch. Wunderbar. Alles da. So, jetzt gucke ich da noch einmal bitte aufs Auge und dann sind wir. Ja, ja, ist ja gut, Guck mal her. Guck mich mal an. Ja, ist aber in Ordnung. Alles gut. Machen wir so. So, jetzt haben wir das erstmal erledigt und jetzt können wir ins Feld fahren.
0: Jawohl. Dirk, noch mal einmal ganz kurz, warum gucken wir uns die Augen und die Zähne an? Ja. Gesundheitszustand oder Zucht? Nein, nein, das ist
2: wegen der Zucht. Ja, ja. Also da gibt es dann auch Zucht Gründe, wenn ein Zahn zu, zu, zu wenig ja. ist, wenn einer fehlt. Oder wenn die Augen Äthropium oder ne, hat zum ja. Beispiel. Das sind also alles Sachen, die also dann auch für die Zucht wichtig sind. Und äh, der Rückschluss von den, für die Züchter auch ganz wichtig ist, ob die Verbindung. Manchmal ist es ja so, dass die Verbindung der Hunde, der, der Muttertiere und des Vatertieres nicht passt. Der eine vererbt sich so und der andere vererbt sich so und dann kann man da also dann auch für den Züchter wertvolle äh, Rückschlüsse rausziehen. Ah ja, okay.
1: Gibt es da auch solche Merkmale, wo man dann sieht, dass also Vater und Mutter ein bisschen zu dicht miteinander verwandt sind?
2: Ja, Inzucht ist manchmal nicht ganz uninteressant, also auch äh, für die Leistung. Also man findet auch, äh, ich sag das jetzt mal bei Kurzer wie auch bei Drahter, auch bei den anderen Jagdhunderassen, äh, äh, teilweise in der zweiten oder dritten Generation schon wieder Verbindungen, sodass es also häufiger vorkommt. Ne? Und das merkt man dann
1: auch in diesen äh, Merkmalen, also Zähne zum Beispiel, oder bei HD oder anderen. Nein, es gibt,
2: es gibt wirklich, das ist einfach so, es gibt Rüden und auch Hündinnen, die dann auch aus der Zucht genommen werden müssen. Da muss man auch ehrlich sein als Züchter, die also so etwas vererben. Aber man muss dazu sagen, ich kann das von Deutschstrater, weiß ich, bei Deutsch weiß ich nicht so, da bin ich etwas mehr bewandert. Es ist also so dadurch, dass der Deutschstraterverband Verband. Ganz intensiv HD-Untersuchung macht alle Hunde, die also zur Zucht gebraucht werden, werden hd untersucht. HD vielleicht
1: noch für alle, die das nicht ja. so gleich wissen, Hüftdysplasie. Also wenn das mit der Hüfte hinten nicht so genau. funktioniert und am Ende hinken Problem. dann die Hunde und das ja. kann natürlich
2: auch... Das ist das Problem, werden. wenn die Hunde nachher älter werden, dann haben sie ganz große Probleme mit dem Laufen. Dann tut es also wirklich fürchterlich weh und das muss man einfach ersparen. Und es war früher schon ziemlich weit verbreitet, aber man kann wirklich sagen, durch diese ständige Kontrolle die also nicht nur beim deutsch sind, in den anderen Verbänden auch in den anderen Hundeverbänden, ist es wirklich so, dass dieses HD fast so gut wie ausgemerkt oh, ist. ist. Ja schön.
0: Ja. Ah, ja. So, dann würde ich sagen, aufsetzen, ab ins Revier ja. zu den einzelnen Fächern.
1: Habt ihr eure Flinten dabei? <lacht> Hast du deine Flinten ja. dabei?
2: <lacht> wichtig, wichtig. Was wir jetzt machen, kann? ist einfach, wie das auf jeder, wie das auf jeder Hundeprüfung ist, vor dem ersten Suchengang äh, lassen wir die Hunde hier nochmal laufen, damit sie sich lösen können, damit sie locker werden. Ich sag dann Bescheid, wenn ihr anleihen sollt. Wenn du, du fängst an, lässt äh, Kuno laufen und äh, kannst ein Stück hier mitgehen, ganz in Ruhe, als wenn du eine Suche machst. Aber wie gesagt, hier werden wir nicht äh, die Suche beurteilen, wir wollen nur, dass der Hund sich löst. Alles klar. Dann haben wir das. Erledigt? Haben wir das bestanden? Ja, das mit dem Messen. <lacht> Nein, das ist nicht Bestandteil der Prüfung. Aber wie gesagt, es ist auch pro Hund, damit die Hunde locker werden, damit sie sich dann auch lösen können. Die haben das Bade ja nicht getan. Aber das liegt ja auch daran, dass sie vorher schon bei Christian im Garten äh, gelaufen sind. Also ja. von daher. Aber ich wollte nur, damit ihr wisst, wie der Ablauf der Prüfung ist, das wird das als erstes immer gemacht. Grundsätzlich. So, als nächstes werden wir jetzt ins Feld fahren. Äh, Benedikt, du und Christian, ihr habt ja mal geguckt, ihr habt drei Ketten Hühner. Wir wollen mal gucken, dass wir die Hühner kommen. Und Auf geht's. Also, wir gehen jetzt zu dem Schlag und dort werden wir eine Suche machen und während der Suche wird geschossen, um festzustellen, ob die Hunde schussfest sind. Und äh, wie gesagt, äh, ich gebe den Befehl zum Schießen. Zwischen den beiden Schüssen werden 10-15 Sekunden liegen. Und äh, achtet darauf, dass ihr in den Anschlag geht. Nicht aus der Hüfte möchte ich bitte nicht sehen, das ist sonst zu gefährlich. Und schießt immer weg vom Hund. Das heißt also, wenn der Hund nach rechts geht, schießt bitte in die linke, zur linken Seite rüber. Ne? Also. Das machen wir jetzt. So, jetzt bleiben wir hier stehen. Hier ist der Schlag. Und als erster Hund ist Quitte dran. Christian, du mit deinem Hund. Benne bleibt hier stehen und guckt sich das Ganze an. Auf geht's, ich Gut. gehe mit. Quitte, komm. Und so. ich
0: schieß dann auch schon ein paar Mal von ja, hier. Ja,
2: du da was hinter der Löffel, du.
0: <lacht> Aber wir lieber ein Hut bleiben, würde.
2: <lacht> Vor allem das, mit
1: deiner kurzen Flinte. Nicht das Ziel aufsetzen lassen. Ich warte jetzt auf das Kommando, ja, dass voll, ich schießen ich noch. gebe das
2: Kommando. Das war noch, lass doch mal laufen.
1: Und in welche Richtung soll ich schießen? Also nicht zum Hund, sondern Dahin. Weg.
2: Schießen. Alles gut. Weiter bis er vorbei ist. So, links schießen. Wieder nach da. Und weiter. Zieh sie weiter. Noch weiter. Komm hier, Ruhe, dass sie kommt. Schieß, zieh. Alles gut. So. Sieh zu, dass du an Landband kriegst. Alles gut. War in Ordnung. Hose, ruf sie. Ja. Alles klar. Stört sie gar nicht. Jetzt knallen. Bitte. Hier. So, geht's. Lass ihn suchen. So, bring ihn in Bewegung, dass er sich etwas entwickelt und dann schießt Ich sag dir Bescheid. So, jetzt nach rechts weg. Geh einfach weiter. Dann bringt er dir noch was. Geh einfach weiter. Wenn er an dir vorbei ist, links hoch und dann schießt er nach links weg. Lass ihn gehen. Was hat der denn immer zu fressen? So, komm links rüber und schießen und weitergehen, Pfeifen zurück anleihen. So, beide Hunde sind schussfest, haben gezeigt, dass sie keine Negativreaktion haben und somit können wir das dann auch, wenn wir dann nachher eine Zensurentafel ausfüllen müssten, ein Kreuz machen, die Hunde sind schussfest, beide. So Und
0: ich habe einen schönen Tinnitus.
2: <lacht> Ja.
0: Weißt du, was der apportiert hat gerade oder was er gebracht hat? Ein Schrotbecher. Nee! Ja. Wir sind ja jetzt an einem anderen Revierteil
1: und wollen mal sehen, ob wir Rebhühner finden, um das Vorstehen zu üben. Und man sieht ja jetzt auch im Verhalten der Hunde durchaus Unterschiede. Die Drahthaar, die Kurzhaar sind ja vom Einsatzgebiet her eigentlich gleich. Aber es gibt unterschiedliche Verbände, Vereine, alles sehr regional, sehr, sehr eigensinnig organisiert. Neben der Jägerschaft nochmal so ein Jagdgebrauchshundeverband. Sag mal Dirk, warum ist das so? Warum gibt es so eine auffransung dieser ganzen Hundeprüfungsarbeit, Hundezuchtarbeit? Warum sagt man nicht, das sind Jagdhunde, das müssen sie können und macht das einheitlich?
2: Also das Ganze hat sich ja nun über, ich sag jetzt mal, bald ein Jahrhundert entwickelt. Der Jagdgebrauchshund oder die, die Hundezucht, fangen wir da mal mit an, die Hundezucht ist also äh, rührt aus dem, äh, ich sag jetzt mal 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Äh, dann haben sich auch die Verbände und die einzelnen Hunderassen herausgeschält und äh, die haben ihre Standards. Und äh, das ist das Entscheidende. Es wurde dann gezüchtet nach Standards, die also vorgegeben waren und die auch immer weiterentwickelt worden sind. Das ist einmal der Körperbau, das ist das Haar. Wir haben in die Zähne geguckt, an die Augen, das wurde alles verfeinert, das wurde alles verbessert. HD, Das sind ganz viele Faktoren, die da bei jeder Rasse reingespielt haben. Und jeder hat, jede Rasse hat so seine Eigenarten und die sind dann auch, wie gesagt, herausgezüchtet worden. Wenn wir uns hier diese beiden Hunde mal anschauen, der, der, der Kurzhaar ist einfach ein etwas feingliedriger und auch vielleicht feinnäsriger Hund. Wobei, muss ja auch immer so ein bisschen auch zum Führer passen. Ja, natürlich, ja, 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 danke schön. <lacht> Und äh, der, der deutsche drahthaar ist äh, ein bisschen robuster äh, gebaut insgesamt ist auch von der Arbeitsweise her ein anderer Hund äh, im Schnitt der Kurzer ist für die Feldarbeit und da legen ja auch die der Kurzerverband Wert drauf äh, der Kurzerverband äh, hat ja auch eine andere Prüfungsordnung äh, bei den Drahthaarigen und bei den anderen Jagdhunderassen äh, ist es die VJP die eine Spur Arbeit beinhaltet, wo wir nachher einen Hasenspur machen werden. Das ist bei den deutsch Kurzer, bei dem Derby, was du führst, ist das nicht. Also da, äh, der Grund dafür ist folgender, äh, in der Prüfungsordnung steht drin, äh, dass den Hunden im Winter die äh, Arbeit hinter dem Hasen äh, nicht mehr forciert wird, damit er sich besser dann im Frühjahr auf die Arbeit im Felde, auf das Vorstehen und Ausarbeiten äh, des Flugwildes konzentrieren kann. Auf der anderen Seite ist es so, die Spurarbeit ist für die Züchter, insbesondere auch für den Deutschrater, auch für die anderen Züchter wichtig um zu gucken, wie der Hund also sich einstellt auf eine Spur. Das ist nachher für die Yachtausübung ganz wichtig, wenn es also darum geht, verlorenes Wild zu suchen. Insbesondere krankgeschossene Hasen, die also dann abgehen, dass der Hund also weiß, was er auch soll, wenn er dann die Witterung aufnimmt, dass er dann also auch die Spur so lange verfolgt, bis er den kranken Hasen hat. Das, das kann man dadurch sehen. Und wie gesagt, das ist eben der entscheidende Unterschied. Der Hund ist mehr fürs Feld da, während der Hund ein Allrounder ist.
0: Das ist ja nochmal ein ganz guter Hinweis. Ne? Der Hund soll den kranken Hasen finden. Genau so das es. passiert nun mal leider auf der Yacht. Und ja. eben aus den Tierschutzgründen gerecht zu werden, machen wir ja
2: eigentlich diese Prüfung. Genau, ne? so ist das. genau so ist das. Und wie gesagt, diese Jugendsuche ist für die Züchter mit die wichtigste Prüfung insgesamt, weil da die Anlagen und noch nicht die Dressur nach vorne kommt. Das werden wir ja nachher auch sehen, die Anlagen. Die werden da, da am besten, kann man da am besten bewerten. Deswegen, ich sage das jetzt mal als Richter, die Bewertung von jungen Hunden bei der Jugendsuche ist viel, viel schwieriger, als wenn ich eine VGP richte. Das sind Hunde, die sind absolut im Gehorsam durch. Die sind durchgearbeitet. Da ist die Dressur im Vordergrund gewesen. Während bei den Hunden die Anlage noch im Vordergrund steht. Und deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, manchmal solche Hunde zu bewerten. Darf ich da noch mal ganz kurz einhaken?
1: Ihr gebraucht das ja so, oder wir ja inzwischen alle, als wäre das... Umgangssprachlich, VGP, JGP, JGHV, HD, also ganz viele Abkürzungen werden da verwendet für diejenigen, die sich da erst dran gewöhnen müssen. Womit fängt das bei so einem Hund an? Welche Prüfungen also. muss
2: der überhaupt machen? ja Also es ist so, um einen brauchbaren Hund zu bekommen, reichte die Brauchbarkeitsprüfung, sage ich mal. Aber... Es ist wichtig, dass wir diese Verbandsprüfungen, nenne ich sie jetzt, das erste ist die Jugendsuche. Die, die, die Hundezuchtverbände. Ja, nicht nur die Hundezuchtverbände, auch die Gebrauchshunde. Es ist also so, dass der Aber Jog das hat mit dem Jagdverband nichts zu tun, sondern es geht genau, nur um ist Hunde. Ein eigener das muss man. Ja, genau. okay. also, der Jagdgebrauchshundeverband ist ein eigener Verband, der neben dem Deutschen Jagdverband und den Landesjagdverbänden existiert und seine eigene Arbeit macht. Er ist fokussiert auf die Arbeit mit den Hunden. Der JGHV unterteilt sich zum einen in Zuchtverbände und den Prüfungsvereinen. Äh, Prüfungs, äh, so, die Zuchtverbände haben ihre Zuchtordnung und ihre eigenen, äh, ich sag jetzt mal, Merkmale für die einzelnen Hunde. Da ich, bin ich davon. ja So, die Prüfungsvereine sind dazu da, Prüfungen durchzuführen. Da wird also nicht auf die Standards und so weiter geachtet. Da wird natürlich auf das Gebiss geachtet, auf die Augen und auf die Hoden. Aber nichtsdestotrotz wichtig ist da nur das Prüfungsgeschehen. Während bei den Zuchtverbänden Wert drauf gelegt wird, dass im Rahmen der Zucht also dann auch die Hunde weiterentwickelt werden. Und deswegen. Komme ich noch mal wieder drauf zurück? Ist die VJP, die Jugendsuche, die Verbandsjugendsuche im Frühjahr? Die ist nur im Frühjahr oder das Derby? Für die Züchter ganz wichtig. Also das da gleiche heißt Anlage.
1: nur anders. Bei den Kurzer heißt es Derby, derby. und bei den Drahthahn heißt es
2: Jugendsuche. Okay. Ja. Derby, derby oder Derby? Ja, das, das ist jetzt die Frage. Ein bis derby kannst du haben. Es gibt auch Leute, die sagen derby. 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 Also derby. Also Derby. Hier in Deutschland heißt es Derby. Okay, und das ist jetzt das allererste? Im Frühling macht man das? Und Jawohl, noch, also das ist Verbandsjugendprüfung, ist es so. Wir haben ja das Problem um diese Zeit, am 1. April beginnt die Setz- und Brutzeit. Und wir haben zum Beispiel in Niedersachsen, es ist geregelt, dass äh, Hundeprüfungen, das ist festgelegt, äh, Hundeprüfungen bis zum 15. April durchgeführt werden können. Also die Jugend suchen, die Frühjahr suchen und danach nicht mehr. Das hat den Grund, dass man natürlich auch geg gegenüber der Öffentlichkeit erklären kann, muss und auch kann, weswegen das wichtig ist für die Hunde und für die, für, die, für die Zucht und für die Jagd. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wir dann aber auch Rücksicht nehmen wollen auf die Öffentlichkeit, damit die also versteht, dass wir dann uns auch zurücknehmen und nicht bis zum 1. Mai, wie das früher so war. Die Prüfung ging früher, die letzte Prüfung war immer am 1. Mai. Das hat man also abgeschafft und das ist auch gut so.
0: Das ist ja auch schädlich für den Aufgang der Bock, ja. <lacht>
2: Naja, aus Tierschutzgründen
1: ist es ja schon richtig, dass wir auch die Brut- und Setzzeiten einhalten. Wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen. So ist es. Genau. Also jetzt kommt im Frühjahr die Jugendsuche bei euch, das Derby.
2: Nee, bei dir das Derby im da Daddy.
1: Genau, habe ich ja gesagt. Das nee, Jugendsuche bei euch.
2: Jugendsuche. Jugendsuche bei euch. Und da kommt oh. das Derby.
1: Und hier das Derby, bei dem Aber kurzer. Von und jetzt es gibt ja auch, du gleich. hast ja vorhin gesagt, du hast ein..
2: Ähm, eine Bracke, gibt es da auch sowas im Frühjahr? Ja, da gibt es auch, die machen auch, also ich habe eine Schwarzwildbracke auch neben den großen Hunden und die machen auch eine Spurlautprüfung. Also ganz wichtig bei den Bracken ist ja, dass die Hunde spurlaut sind und die wird also auch im Frühjahr geprüft. Und die Bracken und die Bellen und die Büchse und die Knallt. So ist es, schöner Spruch.
1: <lacht> Gut, und dann kommen wir im Herbst dann zu der nächsten Prüfung.
2: Das ist die Herbstzuchtprüfung. Die heißt aber insgesamt Herbstzuchtprüfung. Also und nein, bei den Kurzer heißt sie sonst, ist aber vom Inhalt her identisch. So,
1: also es muss aber immer noch ein anderer Begriff sein.
2: Der und, ja.
0: Irgendwann die IKP bei dir. Ja,
2: das ist auch, das ist wie sonst. das ist nichts anderes. Aber ähm, es ist äh, internationale Kurzerprüfung übersetzt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es ist letztendlich das, äh, dasselbe. Ähm, der... Leider schon verstorbene Vorsitzende des Deutschkurzer Verbandes, äh, Herr Kiefer, Klaus Kiefer hat seinerzeit mal gesagt, der Kurzer ist der Mercedes unter den Yachthund. Nur damit du Bescheid weißt, was hast, du da am Strick hast. Ja, dann
1: wollen wir damit mal umgehen wie mit dem Mercedes. Ne? Wie ist denn das
2: bei einer Prüfung, wenn jetzt gar kein Wild da ist? Ja, das ist natürlich schlecht. Dann können sie nicht durchgeprüft werden. Ich hoffe, dass wir Ersatzrevierer haben. Es ist ja eben leider Gottes so, dass die Niederwildbestände nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren, in den 70er, ja. 60er, 70er, auch 80er Jahre noch. Ja. Und ja, wir Früher war ja das kein Problem. Nein, 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 zu nein. Wir hatten ja in, in den 90er Jahren auch mal noch ein leichtes Hoch äh, der Niederwildbestände und dann wurden ja die Flächenstilllegungssachen abgeschafft ja. Ja, über die EU. Und das hat natürlich unheimlich wehgetan. Und naja, das ist eben das Problem, was wir haben mit dem Augenblick. Was
1: soll jetzt wieder besser werden mit ja. den
2: Stilllegungsprogrammen? Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut so. Wir haben jetzt zwei, drei gute Mäusejahre gehabt. Ja. Was dafür sorgt, dass der Fuchs sich etwas mehr auf die Mäuse fokussiert und nicht mehr auf. Die Mäuse ja, es ist wirklich so. Das ja. ist ein gutes Mäusejahr, ist bekannt, dass danach ein gutes Hasenjahr zumindest feucht. Und ja. das ist wirklich so. Also die Hasenbesätze haben bei uns hier in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Ja, das liegt an, der trockenen, an den trockenen drei Jahren,
1: die wir gehabt haben, eindeutig. Bitte guck mal, was der Kuno richtig macht
2: und du gerade falsch. Du ziehst, weil du so... <lacht> ich wollte dir nur sagen, das wird auch bewertet. Das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel Gehorsam. Das du dann Abzüge. gehorsam <lacht> sollst du sein. Gehorsam. Ja. Und dieses Fach Gehorsam, da komme ich nachher noch drauf, über den ganzen Tag. Da guckt man sich die Hunde an, wie sie sich die ganze Zeit benommen haben. Und das ist also dann entscheidend und auch wichtig. Das ist natürlich für so einen Liberalen wie mich auch ein bisschen schwierig, so mit Gehorsam. Damit
1: ne? ja, da haben wir Schwierigkeiten mit solchen Begrifflichkeiten. Ja. Die Liberalen haben da immer Probleme mit.
0: <lacht> also auf der Seite sind es auch nicht. Ich würde vorschlagen, wir lassen einfach hier jetzt
2: suchen. Ja, würde ich auch ja? machen. Kein Problem. Wir können auch, das wird ja auch bei der Prüfung möglicherweise so sein, wenn ihr nichts findet, dass die dann nach einer Hecke, Hecke lang gehen. Ja. Der Wind kommt von vorne, und kannst du unten gehen oder oben gehen, wie du willst. Ja. Ich, würde, ich würde unten gehen, der Wind kommt so schräg. Ja. Also lass, lass ihn mal gehen, denn, du hast ihn ja ganz gut in der Hand. Soll ich ihn mal laufen lassen? Ja, 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 natürlich. Wir lassen Puno. ihn jetzt hier mal laufen. Guck mal, vielleicht haben wir Glück, dass äh, die, die, die Hühner liegen ja auch gerne unter, in so einer Hecke wie dieser hier. Ja. Äh, ne, unter Wind, hier auf der Seite. Deswegen solltest du hier auf dieser Seite gehen, weil sie dann also wunderbar unter Wind liegen. Auf gehen. der Seite ja, sagst Ja, Ja, auf Puno, jeden Fall. Sitz. So, dann lass uns losgehen.
0: Du sagst mir auch, ob ich ihn dirigieren soll. Ja, will, ja. Ne?
2: ja, ja mal lass mal, der wird sich da schon holen. Der holt sich schon den Wind, da brauchst du gar keine Sorgen zu haben. Er ist ja sehr führig, der Hund. Ja, ist total angenehm. Total angenehmer ja. Hund, ja, sehr führig. Macht er doch gut. Holt sich Wind? Alles Nein, gut. macht er das. gut. So schön. Ja, ein sehr angenehmer Hund, den du da mal lieber machen. Nicht so eine Rakete wie die meisten Drahter. Ja, ich beschäftige mich aber auch mit ihnen. Ja, natürlich. Von nichts kommt nichts. Top, pass auf. Da war was. Pass auf. Da geht ein Stück Rehwild ab. Er zog ganz kurz an. Was hat er denn Hast gesehen, wie er sich rumschmeckt? Ja. Aber er stand leider nicht. Also bin an der Hefe Hecke. Hast du gesehen? Er hat ganz kurz angezogen. Dann ist das Stück Rewet leider Gottes abgesprungen und ist nicht liegen geblieben. Dadurch äh, durch die Bewegung ist der Hund dann nachgeprellt, ganz klar. Bei dem jungen Hund gar nicht schlimm, aber das sind erste Ansätze. Also wenn man in der Prüfung wäre, also ich persönlich hätte da schon mal was rausgezogen als Ergebnis, dass der Hund auf jeden Fall die Anlage zum Vorstehen hat. Das ist aber dann sehr wahrscheinlich, wenn wir an Hühner kommen, wird er uns das noch besser zeigen.
0: Noch kein vorzüglich,
2: sagst du? Nein, sicherlich nicht. <lacht> <lacht> Hervorragend, <lacht> nein. Vielleicht liegt hier noch ein Stück drin, das kann ja gut möglich sein. Auf jeden Fall hat sie was in der Nase, siehst du, wie sie arbeitet? Ja. Ja, ja, das ist ein Stück Rehwild gewesen. Ja, ja, alles gut. Siehst du, wunderbar. Ja, ja, jetzt wird ja flott.
1: Wir gehen mal weiter. Also da gibt es ja auch so verschiedene Formen, Dirk, dass man sagt, der Hund soll
2: waagerecht oder senkrecht äh, darstellen. Wie siehst du das hier? Für mich ist interessant, wie der, Hund, wie der Hund, also wie gesagt, wie er arbeitet. Er hat jetzt die tiefe Nase, weil er diese Witterung hat, ist vollkommen klar. Aber wenn der normal arbeitet, der, das das tut der Hund auch, also was den Kopf angeht, wenn er so steht, also beim Vorstehen, ist das wunderbar. Und das wird die auch machen, das siehst du auch schon von der Veranlagung her. Okay. Also das ist ein, ein typischer Kurzhaar vom Typ her, von allem her, auch von der Arbeitsweise und auch vom Nervenkostüm so ein bisschen, ein ja? bisschen, bisschen, bisschen impulsiver. Okay, pfeif. pfeif mal einmal. Pfeif. Da kommt sie. Wunderbar. Auch mhm. sehr führig, alles gut. Macht sie klasse. Aber hose sie hier hin, weil der Wind kommt so schräg, damit sie besser in den Wind kommt. Du, da ist sie schon. Wunderbar. jetzt gehen wir weiter hoch. Also beide, beide Hunde gefallen mir hier sehr gut an der Hecke, weil sie, wie gesagt, versuchen sich Wind zu holen, arbeiten schön. Und äh, vor allen Dingen sind es keine Raketen, die nach vorne wegsprechen. Also, es ist, ist wunderbar. So arbeitet ein Hund an der Hecke. Ist dann natürlich was anderes, als wenn ein Hund im Feld ist. Ne? Dann ja. will ich ein bisschen mehr weiter sehen. Aber hier ist wichtig, dass der Hund sich einstellt auf diese Arbeit. Das ist auch das Entscheidende. Pass auf, Ruf sie. Ruf sie. So, wunderbar, und nehmen Sie alle an.
1: Diese, diese Wörter, die man hat, also zum Beispiel bei Fuß gehen, diese Ankündigungs-, Ausführungskommandos bei verschiedenen ja. Sachen. Nun gibt es ja auch Jäger, die sagen Platz und andere Jäger, dann die down, sagen Ablegen oder.
2: Ablegen, Down, Ablegen, ja. Ähm,
1: gibt es dann einen einheitlichen. Terminus, Nein, das, muss jeder, das hat, muss jeder oder?
2: selbst wissen, wie er seinen Hund erzieht. Mhm. Wichtig ist nur, dass er immer dasselbe Wort benutzt, damit der Hund weiß, was er soll. Also ich kann nicht mal einmal ablegen sagen, mal einmal mach Halt und mach mal einmal dies, mach mal einmal jenes. Einmal ein Kommando und das muss immer wieder kommen und zwar konsequent. Das ist das gleiche auch, bei Fuß gehen heißt bei Fuß. Der Hund muss wissen, Fuß dann habe ich hier hinzugehen. Bis hierhin darf ich die Nase gehen und nicht weiter. Und er hat sich dann auch entsprechend zu verhalten. Und wenn ich stehen bleibe beim, Fuß, beim, beim, beim Gehen mit dem Hund, dann muss der Hund sich hinsetzen. Das muss einfach ein Automatismus sein. Und das, kann man, das ist ganz einfach, das kann man üben zu Hause im Garten, sogar in der Wohnstube, wenn man den Hund im Hause hat. Das ist überhaupt kein Problem. Und er geht immer an der linken Seite. Immer an der linken Seite. Unsere Jachthunde gehen immer an der linken Seite. Mit einer Ausnahme: beim Fahrradfahren muss der Hund rechts sein, damit er nämlich immer außerhalb. Einflussbereich der Autos, die links fahren.
0: Also Kuno mag es ja, wenn ich bitte sage.
2: Das sind die vornehmen
0: Hunde. Genau.
1: <lacht> Und sag mal, mit der Physiognomie, ja, man passt sich ja auch seinem Hund so ein bisschen an. Bei Bern sieht man das auch. Der Hund hat so einen tollen, ausgeprägten Bart, er inzwischen auch. Steht ja beiden sehr gut. Ich habe das neulich mal bei so einem Collie gesehen, da sah auch das Herrchen fast so aus wie also die Hündin, ähm, die er an seiner Leine hatte. Wie ist das? Sucht man sich den Hund
2: eigentlich danach aus, wie man selber sich sieht, oder ja, man passt hat, man sich einfach an? Man hat gewisse äh, Vorstellungen. Äh, Geilfuß ist ja vielleicht ein Begriff. Das ist ja der große Maler. Maler, der also ganz viele Bilder gezeichnet hatte, wo der Jäger und sein Hund ist. Und der hat dann auch die Hunde entsprechend den Jägern äh, zugeordnet. Und das ist wunderbar. Und das ist, da ist was dran. Das ist nicht nur bei Jägern so, das ist auch bei normalen Menschen so. Äh, feine Damen haben etwas lieber etwas leichtere Pudel oder kleine Chihuahuas oder irgendwie sowas, gleich und gleich ne? gleich, genau so ist das.
1: Ja.
2: Bei der Suche auf der bei dem Derby ganz, äh, ganz extrem und bei, bei der VJP auch. Ich möchte jetzt oder die Richter möchten jetzt eine Systemat in Anführungsstrichen, Systemat. der Hund soll Weiträumig suchen. Wir müssen, die Richter wollen erkennen, ob er auch den Willen hat, was zu finden. Das ist das Entscheidende. Also wie der Hund sich dann begibt, dass er den Wind holt und diese Angelegenheit. Es muss keine planmäßige Suche sein, wie es nachher bei der HCP oder bei der VGP ist, wo man da schon drauf guckt, bei der HCP, bei der VGP sowieso. Aber er soll wirklich weiträumig suchen und wie gesagt, er soll also versuchen, auch ein bisschen den Wind mitzunehmen. Das will man sehen, also diese Veranlagung. Das wollen wir jetzt mal gucken. Gar nicht. Wir auch nehmen die jetzt dieses Feld, wir suchen dieses Feld hoch. Du, Christian bleibt hier stehen und wartet. Wir beiden nehmen die rechte Seite und dann komme ich zurück und dann nehmen wir die linke Seite. Auf geht's. So, Ben, setzt den Hund hin, nahe ihn ab und dann gibt es den Befehl. Und dann schön von rechts nach links. So, der muss bei der Suche will ich eine Galoppsuche sehen. Das heißt also, er muss jetzt ein bisschen flott werden. Ansonsten gibt es eine schlechte Not. So, auf, geh, sieh zu, dass du ihn in Bewegung bringst. Wie kriegst du so einen Hund in Bewegung, indem sich der Führer auch bewegt? Das heißt, jetzt geht er nach rechts, dann hau du nach links. Geh nach links. Jo, ich habe eine rechts-links Schwäche. Ja, guck nach vorne, <lacht> guck auf deinen Hund. So, rechts rüber, das ist eine Trappsuche, das ist keine Galoppsuche. So, jetzt, guck mal, da kommt er aber einmal. Links rum. So. Wenn er an dir vorbei ist und dich nicht mehr sieht, rechts rüber. Jetzt rechts. Oh, gucke mal, was er auf einmal weiterkriegt. Pfeif ihn. So, Benne, das war sehr gut. Ja. Vor allen Dingen hat mir besonders bei dem Hund gefallen, dass er also versuchte, immer diesen Augenkontakt zu haben, den wir, den wir gerne haben, bei der Führigkeit, das fällt unter Führigkeit. Der Hund ist also sehr führig, ja. der äh, reagierte auf jede Bewegung von dir und der achtete also sehr genau darauf, was du auch gemacht hast, hat aber, das hast du gemerkt, dadurch, dass du also jetzt dich von dem Hund wegbewegt hast, kriegte der Hund auf der einen Seite weiter, auf der anderen Seite kam er dann aber auch zurück und wie gesagt, ja. das Zusammenspiel war wunderbar und das, ja. das macht bitte am ersten auch so, das wollen okay. die Richter sehen. Ja. ja. auch wenn du Erstlingsführer bist, da kannst du punkten. Ja, okay. Ja? Sehr schön. Also die Suche beinhauen. Ja.
0: ja, nur noch ein Hasen.
2: Ja, nur mal ruhig. Alles gut.
0: <lacht> ja, wir warten jetzt gerade noch kurz auf Christian. Der macht nämlich eine unfreiwillige Verlorensuche nach seinem Handy. Ja, such verlorener <lacht> <Ja. lacht> Aber da hinten kommt so, er auch schon. Ja. Sodass er jetzt gleich mit Quitte hier den anderen Teil vom Schlag absuchen darf. Ja. Und du versuchst noch mal bei Fuß zu gehen, bitte. Los, brav.
2: Na, es ist aber wirklich sehr vorne mit dem Hund, bitte zu ja. sagen.
0: <lacht> du brauchst heute Abend auch nicht mehr laufen gehen, ne? Nee. <lacht> hast du wirklich Handy aus der Tasche gefallen oder was? Ja, als ich die Pfeife rausgezogen habe, muss das Handy mit rausgefallen sein.
2: So, pass auf, Christian. Das fällt heute jetzt dir. Du suchst mit dem Hund nach oben. Du hast gerade bei. Benne gesehen, was ich mit ihm gemacht habe. Ja. Ich möchte auch sehen, dass nicht nur der Hund sucht, sondern du dich auch bewegst. Das heißt, dass du immer, wenn der Hund an dir vorbei ist, nach rechts, dass du dann nach links gehst. Wenn er da kommt, dann gehst du nach rechts. Das, dadurch bringst du dem Hund weiter bei und das sieht also sehr gut aus. Ne? Das ist ganz wichtig, dass der Hund dann auch in Bewegung, dadurch kann bei Benne dann auch mehr Tempo in die Suche rein. Ja. Ne? Das wollen wir jetzt bei dir auch sehen. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, die Dame ist von Hause auch schon relativ flott, dass sie das schon macht, aber trotzdem solltest du also wirklich immer von links nach rechts bewegen. Immer entgegensetzt zum Hund. Okay. Na? Kreuzen quasi. Ja, natürlich. Ich bin dahinter und rufe dann immer, wenn es nicht wenn es, wenn es nicht macht, sondern nicht richtig ist. Ich, ich, ich dirigiere dich. Gut, danke. Quitty, Sitz. Ja. Lass du noch laufen. Geh noch ein Stückchen mit. Jetzt geh nach rechts. Na, warte. Wenn, so, ja, hat sie in der Nase. So, sieh zu, dass er in, in Bewegung kriegst. Geh rechts rum und Dampf. Ab die Post. So, ist gut. Lasse. Geh, geh du. Geh du. Geh. Möchte ich sagen, dass hier vorhin die, Hunde, die Vögel saßen. So. Und links, geht doch mal. Ja. Oh, guck mal, wie schön. Hast gesehen? Ja. ja nein, das ist wichtig. Das ist Führigkeit. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, Hunde führen ist auch Arbeit. Ja. Von nichts kommt nichts. Und weiter, geh weiter. Diese, diese. Oh, schön. Ja, ihr beiden, wir haben jetzt gerade mal eine Suche gesehen von beiden Hunden. Ich war mit der Suche sehr zufrieden, kann man sagen. Das war im sehr guten Bereich, sage ich jetzt mal so. Ihr habt gemerkt, dass der Führer auch arbeiten muss und nicht nur die Hunde. Ich habe euch ein bisschen hin und her gescheut, aber ihr werdet es sehen. Das hat ja was gebracht, Benne, bei deinem Hund, der kam richtig ins Tempo. Am Anfang wollte er ja gar nicht so richtig laufen. Da wollte ich ja auch nicht so sehr. Und bei Quitte war es genau das Gleiche. Und eins hat mir sehr gut gefallen. Beide Hunde haben ständig geguckt, was der Chef macht. Und das nennt man dann auch Führigkeit. Das ist also das, was wir an der Führigkeit sehen wollen. Die Verbindung zwischen Führer und Hund. Und das ja. war beides mal sehr gut.
0: Danke. Ja, Dirk, herzlichen Dank. Es war ein spannender Tag. Leider nicht so viel Wild gesehen. Aber das lag vermutlich an dem Wetter. Wie bewertest du denn die Hunde?
2: Ja, also das hatte ich ja unterwegs schon einmal gesagt. Das sind zwei sehr führige, sehr gehorsame Hunde. Die Suche, die wir gesehen haben, war sehr schön. Leider Gottes haben wir ja Pech gehabt mit den Rebhühnern, dass sie zu früh hochgegangen sind, dass wir die Hunde nicht dranbringen konnten. Das wäre vielleicht noch ganz schön gewesen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Hunde vorstehen. Ich weiß ja auch von euch, dass ihr in der Vorbereitung schon Bilder gesehen habt von den Hunden. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr beide eine sehr gute Jugendsuche machen werdet. Und ich hoffe, dass wir dann auch gute Ergebnisse haben werden. Und ich freue mich schon drauf auf die nächste Veranstaltung, die wir zusammen sicherlich machen werden im Herbst, im August. Da wollen wir mal gucken, ob er dann die Hunde auch entsprechend vorbereitet habt, damit wir dann auch eine gute HZP hintereinander bekommen. Also ich drücke euch die Daumen und äh, wir beiden werden uns ja sehen. Ich werde ja auch bei dieser Prüfung anwesend sein. Ja. Ich werde das zwar nicht richten, aber auch trotzdem. Darfst ich nicht. Nein, das Kollege. darf ich nicht. Hat man mir gesagt, <lacht> weil wir uns zu gut kennen. Ja. Aber wie gesagt, ihr ja, beides schicke, gute Hunde und äh, ich bin fest von überzeugt, dass die ihren Weg gehen werden.
1: Schön. Christian. Ja, wir haben heute viel gelernt, auch den Unterschied zwischen Gehorsam und Führigkeit. Und... Ich hoffe, dass wir mit unseren Hunden nicht nur auf den Prüfungen Erfolg, sondern vor allem bei der Jagd Spaß haben werden, aber auch der Tierschutzaspekt natürlich dadurch nicht zu kurz kommt, dass wir nämlich mit unseren brauchbaren, dann brauchbaren Hunden eine ordentliche Arbeit leisten und äh, bei Nachsuchen, aber auch natürlich bei der Niederwildjagd aktiv sein können. Dirk, dir ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Anleitung, die wir und unsere Hunde heute bekommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Gern geschehen.
0: Wir hoffen, euch hat auch wieder diese Folge von Teppe und Schwenen ob Yacht gefallen. Folgt uns gerne, liked uns gerne. Und wenn ihr Anregungen und Kritik zu diesem Film habt, dann gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir wünschen bis zum nächsten Mal. Horrido und man Teil. Teppe und Schwenen ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.